0: Eu acho que eu estou um pouco traumatizada com essa palavra mito, é sério, mas a verdade é que mito tem uns significados bem básicos, né, no sentido político. Por um lado, tem quem fala do mito, da lenda, remetendo a uma história de heróis, sabe? O pessoal do time do Bolsonaro usa assim. Mas esse não é o único tipo de mito a gente combater, tá gente? Tem a lógica da própria narrativa do mito. O mito, ele descreve algo que pode vir de um fundo de verdade, então serve de alegoria pra algo mas todo o resto ali pode ser falso ou exagerado e até propositalmente mentiroso, viu? Então hoje eu quero falar de uns mitos bem comuns no senso comum, comuns no senso comum. E aí a gente vai ver se vocês concordam comigo nisso aqui. Bora lá. <música> O tem aquela listinha, né, galera? Você curte, comenta, compartilha, se inscreve, você liga o sininho, todas essas coisas vocês já sabem. O primeiro mito tem a ver com a ideia de privatização. Aquela ideia de que privatizar é a única solução, que nada que é público presta. Você já ouviu isso por aí, né? É a ideia de que a iniciativa privada ela é moderna e a pública é atrasada. E também tem uma que é uma das minhas favoritas, que é que na iniciativa privada a gente não tem roubalheira, isso é coisa do Estado. A gente fala cada coisa, né? Pois então, primeiro eu queria explicar no sentido amplo mesmo, no sentido amplo político, que privatizar é muito mais do que a venda de uma empresa estatal completamente, 100%, para o setor privado. Quando a gente critica a privatização, a gente está criticando mais do que um formato jurídico de propriedade privada, tá bom? A gente está, óbvio, falando disso também, mas a gente está batendo em cima da lógica geral, que é uma lógica de transformar coisas em mercadoria, de permitir que o setor privado tenha influência direta, que o lucro se torne uma forma de orientar uma gestão de um negócio, transformando em um negócio, na verdade, em vez de só um serviço, e que quando não é um lucro, que sejam sim outras relações privadas com interesses acima do interesse público. Por isso a gente, na esquerda anticapitalista, a gente critica bastante não somente a privatização direta, essa venda, mas também outras formas de privatização parcial ou indireta que são formas de redução do domínio público sobre um recurso. É uma entidade também, é um setor inteiro. Aqui entra as críticas às parcerias público-privadas e às concessões de gestão para empresas, concessionárias mistas e até para ONGs, tá? É por isso que nos últimos anos, quando o debate sobre a gestão de organizações sociais, que são chamadas né, na imprensa, OSs, as OSs, no setor de educação e no setor de saúde, quando esse debate esquentou, você viu anticapitalistas criticando bastante. Esse mito de que o setor privado, em maior ou menor proporção, que as coisas vão ser melhores com ele, e se sustenta muitas vezes por conta do projeto de sucateamento do setor público. Então, pensa bem, às vezes você está no metrô e alguém do seu lado fala, ah, nossa, como a linha é tal, nossa, aquela linha que é privatizada, nossa, ela é muito melhor que a pública. Aí logo vem o risco de pensar, então, quando se privatizar algo, aquilo fica melhor do que a sua versão pública. É o que vem de conclusão. Mas tem vários fatores aí. Por exemplo, tem o fator de um investimento inadequado por parte do Estado na malha pública do metrô. Não quer dizer que o investimento é baixo porque é público, mas que a gestão está sendo ruim, que não está levando o povo em consideração e a sério. Esses casos são comuns no capitalismo, justamente porque o Estado é capitalista. Muitas vezes é por isso que você vê poucas diferenças entre um governo de centro-direita para um de centro-esquerda. Então, pode ocorrer também sobre alguns governos, o sucateamento planejado da parte pública para poder legitimar um projeto de ir lá e privatizar. Então eles vão e tornam algo pior de propósito para falar que, ai, olha, o público não presta. E aí a única solução é trazer o privado. As parcerias público-privadas elas são questionadas. Ao redor do mundo, tá? Tem vários estudos sobre isso, vou listar uns aqui, porque na parceria geralmente ocorre uma transferência de investimento público para a parte privada que contribui muito pouco relativamente de volta. Isso quando a gente não está lidando com problemas muito óbvios de transparência também. Quer dizer que o setor público é super transparente? Não, poderia ser bem mais, mas aí tá a questão pra gente pensar aqui. Se já é difícil exigir coisas dentro do setor público sobre o capitalismo, imagina quando os interesses privados entram no meio. Como ficam as nossas demandas? Outro mito importante para mencionar aqui tem a ver com as universidades públicas. Essas que eles falavam que eram nossas, cheias de balbúrdia. Essas que o atual ministro da educação, Milton Ribeiro, disse ah, que ficam o tempo todo ensinando a fazer sexo e não qualquer sexo, tá gente? As universidades públicas elas incentivam prática totalmente sem limites do sexo. É um negócio de enorme tem intensidade, tá bom? Pois é. Esse tipo de mito da universidade pública de ser bagunça, isso é muito importante para governos conservadores, porque isso acaba abrindo uma margem forte para intervirem diretamente na gestão da universidade, como quando o Bolsonaro, né, fica falando que ele vai nomear reitor, intervir tudo mais ou condicionando o orçamento público a essas intervenções, mas também para mexerem no currículo, para colocar mais força nos cursos em vez de outros, até mesmo nos critérios para que tipo de pesquisa vai ser financiada e qual não vai. Tem um vídeo antigo aqui do canal em que eu falo sobre a importância da ciência da pesquisa, especialmente vindo do setor público, na verdade é sobre isso o vídeo. Vocês podem conferir lá se tiverem interesse, um pouco de interesse a mais nesse tema específico. Mas aqui dá para mencionar que as universidades públicas, elas estão sofrendo muito com ataques há bastante tempo. Isso é desde antes do Bolsonaro, mas tem se identificar. Isso vale para universidades e institutos. E isso vale, na verdade, para federais e estaduais, porque além do interesse conservador, tem também os interesses liberais, eles costumam, né, concordar, aquele de transformar tudo em mercadoria. Nesse momento todo mundo se junta. A política de austeridade ela é horrível para a educação pública não só por conta dos cortes em si, mas também porque isso fortalece o setor privado do outro lado como uma alternativa. A lógica da educação como mercadoria ganha. E aí, se o público falha... Ah, olha aqui esse grande conglomerado de educação privada. Para vocês terem noção, no, no ano passado, muitas universidades tiveram que começar a economizar na limpeza teve que começar a mexer nos horários de funcionamento, isso prejudicou bastante o ensino, a pesquisa, nossa, laboratórios, vários problemas relacionados a isso. Além dos empregos uh, dos trabalhadores com menor estabilidade, porque não começa lá com os concursados que ganham bem, começa ali com os trabalhadores terceirizados. Mas isso também acaba afetando a oferta de empregos bons concursados. E reajustes. E um monte de coisa. É um ciclo. E aí tem um outro mito que é um mito de que o governo simplesmente não tem dinheiro. Isso aí a gente ouve todo dia, né? Tá no jornal, tá nos pronunciamentos, não tem dinheiro pra realmente investir na saúde contra a pandemia, não tem dinheiro pra um auxílio emergencial realmente adequado pra todo mundo, não tem dinheiro pro transporte público, não tem dinheiro pra fiscalizar as queimadas nas florestas, o que mais? Ah, não tem dinheiro também pra educação infantil. Nunca tem dinheiro. E é por isso que a gente precisa também Olha, ah, oh, então tem setor privado porque o governo não tem dinheiro. Tá vendo como esses mitos são interligados? Pois bem, acontece que a coisa não é bem assim. Para os interesses deles, sempre tem dinheiro. O debate de austeridade, que é o que a gente está enfrentando aqui, ele se constrói em cima de falar que não tem dinheiro. Falando que é preciso ter responsabilidade fiscal, essa palavrinha, né, esse termo mágico. Toda a coisa da PEC do teto dos gastos foi construída assim, na campanha para passar a PEC. Então, na falta de dinheiro numa crise econômica, a única saída seria arrochar tudo. O mito da falta de dinheiro, que é usado para justificar essas políticas de ajuste fiscal, que são políticas que vão principalmente para cima dos gastos sociais, são essas políticas de austeridade. Elas sustentam uma realidade que o Mark Blythe chama de uma geração de trabalhadores que resgatam bancos. Porque é isso que está em jogo quando naquele vídeo lá da reunião ministerial a gente viu o ministro da economia, o Paulo Guedes, falando, né, foi muito, muito explícito. Aquela fala deveria incendiar o Brasil de nojo mesmo, porque dá nojo quando a gente vê como que o discurso funciona. Discurso de que não tem dinheiro para nada, mas no fundo tem a ver com que os capitalistas vão ganhar com isso tudo. Então, tem dinheiro, só que não tem para o lado público das coisas ou os pequenos comerciantes, os pequenos empreendedores. Paul Guedes, ele foi e falou com todas as letras, né, ali a gente viu nós vamos ganhar dinheiro usando recursos públicos para salvar grandes companhias. Agora, nós vamos perder dinheiro salvando empresas pequenininhas. E aí como é que fica para o dono do mercadinho na esquina? Então, o mais honesto seria se eles colocassem, né, em tudo na hora que vem a demanda social, falarem mesmo ó, oh, até tem dinheiro, mas pra impedir as pessoas de passarem fome e serem despejadas, não tem. E aqui eu recomendo um outro livro chamado Economia para Poucos também. Um PSzinho, PS de vídeo, que eu não vou entrar numa discussão da MMT ou não MMT, que é né, de, de teoria econômica mesmo, mas tem vídeos sobre isso no Cifra Oculta e no Sai da Matrix que eu acho que pode ser muito interessante pra quem quer entrar nesse lado também da criação de dinheiro, tá? O foco que eu tô fazendo aqui é de questionamento político. Tem mais mitos também tem o mito que encarcerar resolve, tem o mito que nós temos tempo sobrando para resolver a questão climática e agora a prioridade é outra, então a gente não pode se importar com isso, ah, tem o mito de que o MTST vai invadir a sua casa. E aí tem vários outros também, então se vocês curtirem eu faço um outro vídeo mais basicão relacionando, né, fazendo a lista desses mitos que a gente ouve por aí, além desses que eu falei hoje, especificamente focado na gestão do privado. Então valeu por assistir, valeu apoiadores no apoio barra tese11 e eu vejo vocês em breve.